0: Kommen zu einer neuen Ausgabe von «Games to Listen», mein Name ist Thomas Vogt und heute ist er endlich wieder dabei, nachdem er eine Sendung ausgesetzt hat, Thomas Seiler, AK-Säule.
1: Zähle zusammen? Ja, ich habe leider nicht auf
0: Games konto dürfen, ich musste heim gehen. Ja, unser Budget ist klein. <lacht> Nein, du hast dafür die Stelle gehalten und hast geschaut, dass Haufen News kommen. Und der Raffi dem Mikrofon zu haben, ist ja auch nett. Das war ja sein erster Podcast mit uns, obwohl er ja eigentlich mit der Sendung ja eigentlich das Zeug schon länger macht, als wir mit dem Audio-Podcast. Ja,
1: der gehört ja mal, was er
0: so zu erzählen hat. Genau. Jetzt geht es wieder richtig los. Wir dann wieder die Spiele im Detail besprechen, geben Wertungen und sagen euch, ob das wir kaufen oder nicht. Aber... Damit ihr überhaupt damit schon wissen, was sich handelt und nicht immer alles von Null ist, könnt ihr am besten auf unsere Webseite www.games.tv. Dort könnt ihr alle News aus der Videospielwelt lesen. Und dort gibt es natürlich auch Amix meistens im Vorfeld schon einen Informationen zu den Games, die wir besprechen werden. Und natürlich gibt es das Archiv vom Audiopodcast und die ganze Games to Watch Sendung. Wer jetzt nicht im Einzug vom Sendegebiet ist, kann das dort natürlich nachschauen. Gehen wir aber jetzt in die Gamers Lounge und dort wird uns der Säure der nächste Titel vorstellen. Let's do this!
1: Jawohl, im heutigen Spiel probieren wir mal als Gangster. Der Titel, um wir vorstellen, ist Payday 2. Das ist ein Co-op First-Person-Shooter, entwickelt von Overkill Software. Die gehören zu Start Starbreeze Studio. Die haben glaube ich schon ein paar Shooter früher mal gemacht. Die wissen, wie das geht. Publish von dem Spiel ist 505 Games. Rausgekommen ist es für PlayStation 3, Xbox 360 und für PC. Das am 16. August und freigegeben ist das Spiel gemäß Peggy ab 18 Jahren und wir haben es zusammen auf der Playstation 3 gespielt. Story hat das Spiel eigentlich keine. Wir hatten die gleichen vier Leute geschossen bei Payday 1 und wir probiert halt einfach Banken auszurauben, Juwelier auszplündern und so ähnliche Missionen. Wie schon erwähnt, es ist ein koop spiel mit bis zu vier Player. Wenn man allein spielt, werden die restlichen Plätze mit äh, Bots aufgefüllt. Die machen aber eigentlich nicht viel in dem Spiel, los zu dumme Dummballen, sonst kann man sie nicht für viel brauchen. Das Spiel ist ganz klar für einen Online-Koop mit Kollegen oder Fremden ausgelegt. weil einen Splitscreen-Modus gibt es auch nicht. Und äh, so etwas wie kompetitiven kompetitiver Modus haben sie in diesem Spiel auch nicht spendiert. Das ist also alles. 100% Koop.
0: Was ich ja ein bisschen komisch gefunden habe, Plätze werden mit Bots aufgefüllt und doch kann man aber auswählen und möchte offline spielen. Möchte. Warum sie denn einen extra Punkt im Menü spendiert haben, ist mir nicht klar. Ja, das ist,
1: man kann ja auch ein Privatspiel machen genau. und
0: dort kann niemand joinen, außer die, die man einlässt. <lacht> ja, aber vielleicht hat man, man gesagt, mehr Menüpunkte ist ein Bullet-Point mehr auf dem Cover und die Leute sagen, geil, offline. <lacht> ja, vielleicht hat es technische Hintergrund, dass sie das Offline-Menü
1: einfach haben müssen, weil deine Konsole nicht, nicht äh, im Netz ist, dass du trotzdem ein Spiel
0: erstellen kannst. Das stimmt. Kurzer Überblick, wie es aussieht, ein über den Sound und eben, wie es online so funktioniert. Ich glaube, grafisch hat es uns jetzt nicht so super gefallen. Es sieht nicht schlecht aus, aber schon eher ein unterdurchschnittlich für ein Spiel 2013. Und das auch auf den doch schon älteren Konsolen ist es kein Highlight.
1: Also immerhin, wir haben ja vorher noch Payday 1 gespielt, finde ich es ein bisschen darauf einzustimmen und es sieht schon besser aus als der erste
0: ja, immerhin. Sie, sie machen nicht einen auf Realismus, sondern es ist ein bisschen Comic-Grafik. Also alles ein bisschen farbiger, ein bisschen überzeichnet. Es gibt zum Beispiel auch kein Blut in diesem Spiel. Ja, genau. Das ist mir gar also, nicht gefallen.
1: Mit <lacht> wir ballern zwar rum, wie wir wild macht der äh, 50-60
0: Kills pro Mission, aber Blut sieht man zum Beispiel nie fließen. Mhm. Was man auch gespart hat, ist an die Animationen, zumindest wenn es darum geht, äh, Kollegen zuzuschauen. Ja. Also, wenn die rumlaufen <lacht> und sich bücken, sieht das irgendwie nicht so geil aus, wie wenn man das äh, bei sich selber sieht. Es bewegt sich halt etwas, aber man muss jetzt nicht irgendwie bei den Animationen unglaublich fifa mäßiges erwarten.
1: Nein, <lacht> das sicher nicht. Was, dafür, was mich positiv überrascht hat, vor allem für PlayStation 3, ist, dass Voice klappt eigentlich recht gut wenn man ein Mikrofon hat. Man hört also die Leute reden, man versteht es am meisten so, wenn sie die, äh, eine brauchbare Sprache reden. Was ich schade finde, es gibt halt keinen Textchat gibt. Also, wenn irgendjemand kein Mikrofon
0: hat, kann man kaum mit dem
1: kommunizieren.
0: Genau, einfach so, so simple Sachen. Man legt die Ammo-Bag hier oben. Und... Oder geht jetzt das Geld holen und bringt
1: es zum Fluchtauto? Irgendes so die die Basic-Sachen, die man eigentlich braucht, das wäre schon noch cool, wenn man so einen
0: genau. Text-Button hat, einfach so quick -Button, wo man schnell etwas sagen könnte. Oder auch im Menü, wenn man wartet, weil einer ist ja der Host. Und der wählt das Spiel aus. Und während er Spiel auswählt, muss der Rest warten. Aber du siehst nicht, ob er jetzt Spiel auswählt oder ob er in einem anderen Menü ist und seine Skill Points verteilt, seine Waffen, die pimp und für das 30 Minuten braucht. Du siehst das halt nicht. Und wenn er keine Voice hat, wartest du dort einfach und denkst, hm, passiert noch etwas oder soll ich rausgehen. Das finde ich schade. Dass und dass sie zumindest nicht einblenden, wo der Typ im Menü ist.
1: Und das ist vor allem speziell auf der PS3 mühsam, weil es ist noch im Moment ist es extrem schwierig, ein fremdes Spiel zu joinen. Also es ist eigentlich, jedes Mal, wenn ich irgendjemand weil joinen Join hat es es ist schon voll. Und du siehst aber in der Übersicht, habe ich, sehe ich am Spiel
0: nicht an, wie viel das jetzt der schon mitspielen, ob ich nicht darf oder nicht. Also das ist definitiv auch ein Bug, wo sie auch möchten patchen. Ist zum Zeitpunkt von der Podcastaufnahme noch nicht gemacht, aber wer weiß, vielleicht... Kommt ja Ende August ein ähm, Patch raus. Es funktioniert, wenn man dann wirklich mal drinnen ist. Es, es geht dann zügig. Also ich habe nie das Gefühl, dass dort die Gegner konstant umwarten. Natürlich ist es nicht wackfrei, äh, was das angeht. Aber es ist eigentlich recht gut gemacht.
1: Wir haben jetzt zusammengespielt haben. Wenn wir jetzt zweit in ein Game hinein, sind wir auch immer im gleichen Spiel. Es also ist mir <lacht> irgendwie vorkommen, dass nicht wie vorgekommen, der Kollegen joinen oder so. Irgendetwas. Also das hat eigentlich immer einwandfrei funktioniert. Wir haben mhm. doch äh, die längste Sessions, die wir gemacht haben, haben wir am Morgen um 10 Uhr die Konsolen und am Abend um 10 Uhr wieder ausgeschaltet. Ja, Jobs und Missionen. Man hat eben das CrimeNet. Da sieht man einfach, was ist das? Die Karte davon, was ist, Welche Stadt ist das? Eigentlich? Ich glaube, Chicago so also darstellen, bin ich nicht ganz sicher. Und da hat man halt die verschiedenen Leute, die einem so Jobs anbieten. Dann sieht man halt, ja, das jetzt, der hat jetzt vier weiße Sterne, der bringt relativ viel Kohle. Oder es gibt gelbe Sterne, die einem anzeigen, wie wie hoch das Risiko ist. Das ist leider für einen PC ausgelegt. <lacht> ja, aber es ist auf dem
0: PC ziemlich ein Schrott. Okay. <lacht> ich, ja, ich weiss nicht, wer sich das ausdenkt hat. Wie schon gesagt, du siehst so eine, man muss sich vorstellen, wie Google Maps, sieht man so von oben und es Blenden ständig, genau, so also, wie, wie ein, ein Arping wird, yeah. wird ein Job einblendet. Aber er verschwindet auch immer wieder. Und mit den Konsolen, wenn du so eine virtuelle Maus hast, bist du meistens langsam bis du endlich dort ankommst. Du musst auch immer wieder rauszoomen und schauen. Es macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn, dass dass alle fünf Sekunden ein Job wieder verschwindet und ein neuer kommt, was das Ganze einfach extrem mühsam macht, um für Hosts Host, um etwas zu finden.
1: Ja, vor allem am Anfang, wenn man die Maps und die Jobs noch nicht so kennt, und dann wird man vielleicht zuerst mal anklicken und schauen, was es ist, und wenn man nicht schnell genug herfährt, wie du sagst, ist er wieder verschwunden. Dann kannst du Minuten warten bis er oh jetzt ist er wieder auftaucht jetzt kann er
0: schnell schauen. ja was ist aus der guten alten Listen Darstellung äh, wurde was ist daran schlecht einfach so zeig, ja wir. Wir,
1: heutzutage hat man überall Touchscreen da muss man halt äh, Touchy Filly haben weißt so Listen
0: das ist oldschool. cool na ja, stimmt gut zeig <lacht> mir zuerst den großen Fernseher der das kann Aber, äh, auf dem PC ist das tatsächlich so dass man dort ein bisschen touch hat. Ich habe es ziemlich schlecht gefunden, was das angeht. Ich muss wirklich sagen, es war für mich eher nervig. Ich bin der froh, wenn ich nicht den Kost spielen musste.
1: Was dem Spiel halt auch fehlt, ist, man hat eigentlich kein brauchbares Tutorial. Man weiss, eben, oh, die also, das Menü wird einem nicht irgendwie erklärt und das ist nicht immer selbst erklärend. Mhm. Und äh, das kleine Tutorial, das man hat in einem Safehouse, wo, da werden dann wirklich nur gerade so Basics erklärt, dass du auf die rechte Schultertaste drückst schießt. es. auf das Kreis drückst, dann knallst du ab. Und viel mehr kommt da eigentlich nicht vor.
0: Für mich auch völlig unverständlich ist, man hat ja das Safehouse. Macht vielleicht Sinn, wenn man es customisieren kann und so weiter. Soll ja vielleicht noch auch. Aber es ist halt etwas, was separat muss geladen werden Und dann bist du dort, dann sagt der andere, ich bin im Game, dann musst du wieder sozusagen raus und wieder neu laden. Also es ist irgendwie so ein bisschen, als wäre das in das spätere Sinn gekommen. Also ich weiss, für was das
1: Zeifhaus da ist, weiss ich eigentlich auch nicht. <lacht> es ist
0: keine Internet-Connection. <lacht> <lacht> Da gibt es Klasse in dem Spiel und das ist, glaube äh, am Anfang etwas verwirrend, weil es halt nicht so typisch ist. Also, wo man sagt, ja, jetzt sind nicht da. Enforcer, Mastermind. Technician und da gibt es, glaube ich, Geist. Genau. Ost, ja. Die haben alle spezielle Fähigkeiten und doch wählt man eigentlich nicht wirklich einen klasse aus pro Spiel.
1: Wir haben zum Glück relativ schnell herausgefunden, dass eigentlich alle Skills, egal aus welcher Klasse das man freigeschaltet hat, die hat man einfach dabei. Also man tut nicht, wenn das Spiel startet, sagen, ich will jetzt als Mastermind joinen. Sondern man, hat, man, man muss sich halt einfach entscheiden, man hat nicht so viele Skillpoints. Und die kostet, das kostet hure viel Geld uh, zum Aufleveln. Mhm. Darum äh, tut man sich mit Vorteil, halt bei, einer, bei einer Klasse zu spezialisieren. Aber wenn ich jetzt die Fähigkeit des Ghosts kaufe, dann habe ich die
0: auch immer dabei. Genau, das hat mir auch sehr, sehr gefallen, weil man hat wirklich immer alles dabei hat, was die Fähigkeiten angeht. Man muss nicht irgendwie, wie man es halt auf Call of Duty oder so kennt, man hat so 10 Slots und dann muss man diesen Perk oder diesen Perk mitnehmen, sondern du hast einfach was gekauft, das hast du dabei. Du spielst ja den Mastermind, ich bin eher der Ghost. Und da gibt es zum Beispiel eine Funktion beim Mastermind, die ich auch gerne hätte. Du kannst nämlich Polizisten oder einfach Leute. Äh, die auch Waffen tragen, festschneiden. Also, du kannst sie einschüchtern mit Schreien und dann gehen sie auf die Knie und dann kannst du sie fesseln. Das kann ich zum Beispiel nicht. Ich kann zwar umschreien, aber bei mir wäre das nicht so eingeschüchtert. Du bist einfach ignoriert. Genau. Und äh, das heisst, wenn ich die Funktion habe, dann muss ich auch bei deiner Seite relativ viele viel Punkte investieren. So ist es halt, wenn man es dann lang spielt. Irgendwann haben wir vermutlich in allen Klassen doch mal gelabelt.
1: Ja, wir sind jetzt eigentlich recht viel am Renten, weil uns fehlt halt einfach das Handbuch. Aber mhm. Spass es ja trotzdem gemacht zum Spielen, wenn man es
0: herausgefunden hat, wie es geht. Ja, natürlich. Weil jeder Spiel hat einen gewisse Tief. Also, zu diesen Skills also, hat es erwähnt. Oder? Du kannst eben Leute fesseln. Ich kann zum Beispiel, wenn halt gleich jemand stirbt, einpacken in einen Sack und irgendwo wegschmeißen, damit niemand sieht. Es ist da wirklich ein, ein Haufen Tiefe in Was ich auch noch cool finde, es hat. Eigentlich recht coole Waffen. dabei. Ja, wir merken, dass sie keine Lizenzen haben, weil sie heissen alle ein bisschen
1: anders als das Original. Aber wir werden Waffen kennt, also wenn man sich mit Waffen auskennt, erkennt man sie schon. Mhm. Und, äh, es ist eigentlich das klassische, das klassische System, man hat eine Hauptwaffe und eine Nebenwaffe. Ähm, HGS und so Spaß gibt es nicht in diesem Spiel,
0: das wäre eigentlich noch sehr praktisch, wenn wieder hunderte Polizisten kommen. Das stimmt, aber es ist kein Militärshooter, sondern eben, man muss einen Befehl machen und die haben natürlich in der Regel ja nicht Rocket Launcher und, und so Und, so Zeugs
1: dabei. und Drohnen,
0: Drohnen <lacht> und so, wo,
1: wo <lacht> fliegen sie.
0: Gibt es auch so alles nicht die ganze Geschichte kann man auch da wieder aufrüsten also wenn man Punkte hat kann man, kommt, werden Waffen freigeschaltet die muss man dann mit Geld zusätzlich kaufen das ist relativ teuer da gibt es zusätzliche Sachen drauf so wie Laserpointer oder was auch immer ich halt zum Beispiel noch kennen genau wir sind schon drüber gekommen da muss man vielleicht auch sagen wie das funktioniert wenn man nämlich ein Level beendet hat und geschafft hat gibt es ja, ganz am Schluss Loot also so, so wie bei einem Kartenspiel, wo man einfach drei Karten auswählen kann. Und dann kommt jeder laut rüber. Und das ist immer etwas anderes für jeden, ist nicht das gleiche. Was bekommt man so als außer Geld, äh, Masken
1: und ja, eben ja, Zusätze vor allem
0: Farben für Masken, Material, also Oberflächen für Masken. Und wie du sagst, für Waffen gibt es halt eben auch noch Sachen, Schalldämpfer und so weiter. Die zusätzlichen Funktionen für die Waffen, die kann man sich nicht kaufen, sondern die braucht man halt wirklich äh, braucht man ein man Glück. Also wirklich der Loot-Faktor halt. Also
1: ich bin mal noch online gelesen und da gibt es wirklich Leute, die sagen, du musst einfach diese Mission spielen, weil die, wenn du es gut machst, hast die in drei Minuten geschafft und so kannst du einfach
0: laut sammeln und hoffen, dass du brauchbares Zeugs bekommst. Genau. Ich muss aber jetzt auch sagen, dass bis vielleicht auf einen Schaldämpfer, weil der ist dann doch sehr brauchbar, wenn man ein möchte. eine Mission anfangen. Das meiste ist jetzt nicht so zwingend, also ob ihr jetzt irgendwie ein Objektiv getroffen habt zum Zoomen, spielt eigentlich nicht. Zu so einer Rolle, weil das Ballern ist genau gleich wie bei Call of Duty. Also es hat auto ihn jetzt auf der Konsole zumindest. Und man ist die ganze Zeit eigentlich so mit dem Trigger links-rechts am Wechsel, dass er sozusagen auto aimt schießen, nächstes auto aimt Und so macht man dann halt einen Haufen Kills, wenn dann wirklich Polizisten kommen.
1: Also das Auto-Aimed, soviel viel weiß, auf der Konsole ausschalten. Mhm. Hab ich habe ich im Menü gesehen. Aber es, macht, es ist einfacher zum spielen mit. Aber es kann halt auch ja nerven, wenn das Auto einem auf einen auf eine Sniper geht, der 50 Meter entfernt auf dem Dach oben ist und vor einem stehen fünf Polizisten und auf die zielt er dann nicht.
0: Das stimmt, aber es ist ja nicht so, dass, es, dass er komplett random nimmt. Also wenn natürlich schon richtig zielst auf die Polizisten, wenn einer vor dir steht und zielst gegen runter, dann zielt er natürlich auch daheim. Man muss ja, nicht ja. Auto aimen. Man kann natürlich auch wirklich zielen, aber es kommen halt teilweise so Wellen, weil das Prinzip ist halt wirklich sehr, sehr einfach. Einen Überfall, sobald man entdeckt wird, irgendwie geht's Alarm und dann können wir verschiedene Wellen und man muss halt die Wellen überstehen an Polizisten und während dieser Zeit muss man auch noch schauen, dass man den Robo auch noch bringt und dann halt irgendwann flüchtet und wenn da 50, 60, 70, 100 Polizisten kommen, ist das keine seltener Also, dass der eine mal 50, 60 gekillt hat und die anderen drei Spieler haben ja auch noch einen Haufen gekillt. Also, das ist das
1: wirklich ja, ist, Also,
0: wenn, wenn es Blut würde, in diesem Spiel wäre es ein Rechtsmassaker. <lacht> das ist ja so, ja. Es gibt dann halt so die üblichen Sachen, man kann Kopfschuss machen, dann geht es ein bisschen schneller. Es gibt Polizisten, die tragen Helme, dann äh, muss man auch zweimal schießen und so weiter. Im Vergleich zum
1: ersten Teil sind aber die Gegner schon ein bisschen, also jetzt das Gefühl, die, die, der schwerste Polizist, der kann kommen, der sieht so ein bisschen wie der Hardlocker-Typ aus so in einer Bombenjacke, hätte ich gleich gesagt. <lacht> ja, genau. Und äh, da däumt man oh, hure viel einstecken im Vergleich zum ersten Teil. Also da kannst du wirklich Magazin und Magazin drinnen salben. Und eben manchmal ist es mit der Trefferzone,
0: ich glaube, da heißt sie sich aussen. mit dem Kopfschuss, gibt da, glaube wirklich nichts. Gibt nicht. Also manchmal klappt es, wenn sie von hinten oder von der Seite triffst, dann merkst also wenn sie panzert sind, zum Beispiel vorne, dann gehen sie wirklich schneller runter. Aber es gibt auch so komische Situationen, wo sich die Figur zum Beispiel am Boden gumpelt und Schuss auswich oder ein Heubürzel macht. Es ist nicht so, dass Man sie dann gar nicht treffen kann. Also sie können dann gleich sterben in der Animation. Aber es ist eigentlich besser, wenn man nicht dann schießt, weil in der Regel brauchst du viel mehr Schüsse, auch wenn das Fadenkreuz ständig anzeigt, dass du jetzt du triffst.
1: Es gibt dann auch die lustigen Situationen, dass man einen bräuchte, der macht irgendeine Hechtrollen auf die Seite, steht wieder auf und dann kommt Todesanimation. Ja,
0: genau. Das so, <lacht> so sieht also eben
1: lustig aus, aber eben, <lacht> Munition ist halt relativ knapp in diesem Spiel, wenn es mal
0: um Action geht. Und dann nervt es wenn man auf so einen ein Halbsmagazin verballert. Jede Klasse, die spezielle Fähigkeiten hat oder halt jede Figur. Die kann natürlich auch noch ab der zwei Hauptwaffe andere Sachen mitnehmen. Und das muss man vorher ein absprechen. Da gibt es einen Medizinkoffer, einen Munitionskoffer, einen Jammer, eine Mine. Da kann man halt immer nur eine Funktion mitnehmen. Da unterscheidet sich auch ein bisschen jetzt die Spielweise. Es macht so Sinn, dass man, dass man sich vorher
1: ein abstimmt, dass abstimmt. Dass man vor allem etwas dabei hat, oder wenn es halt eine Mission ist und man weiss, dass es viel zu ballern gibt, dann halt da braucht man keinen Jammer für jeden Tag die Kamera zu stören, dann
0: nimmt man einfach Medizin und Munition mit. Dann kommen wir doch zu den Maps. Das ist ja eigentlich das äh, Cool am Game. Es gibt relativ viele, finde ich. Also es ist nicht so, dass man irgendwie nur drei zur Auswahl hat. Und sie sind sehr offen, also man kann sich relativ frei bewegen auf diesen Maps. Ähm und durch das hat man eine gewisse Taktik, die man angehen kann also Es ist nicht einfach, also gibt einen Eingang, nur hier da und das ist es. Ja, es hat viel
1: hinter Eingängen, also meistens mehrere Wege, wie man zum Ziel kann kommen. Und die Maps haben halt auch noch so ein Zufallselement drin. Also der Tresor ist vielleicht mal im anderen Büro, die Kameras hängen nicht immer am gleichen Ort, das Fluchtauto kann vielleicht an drei vier verschiedenen Orten spannen. Also herfahren und äh, Drum bringt es noch recht viel Abwechslung. Da kann man
0: fünfmal nacheinander gleichen äh, Juwelier gleich ausrauben und das fühlt sich trotzdem unterschiedlich an. Das Einzige, was wirklich bleibt, sind die Grundstrukturen vom Levels. Level. Also es ist nicht so, dass eine Bank plötzlich nicht mehr anders ist oder auch farblich ändert sich das nicht. Die entscheidenden Elemente können sich doch sehr, sehr oft äh, ändern und vor allem also kleinere Tresoren, die irgendwo sind. Es gibt, es gibt äh, mal einen Überfall, dort ist gar kein kleiner Tresor noch zusätzlich irgendwo in der Bank oder äh, ein Juwelier oder was man auch überfällt. Und dann gibt's, äh, spielt man es nochmal und dann hat es plötzlich zwei kleinere auch noch zwei also Das macht das Ganze wirklich sehr, sehr dynamisch.
1: Ich bin auch nicht ganz sicher, ob das noch ein bisschen davon abhängt, ob man mit Protz oder mit Menschen spielt. Weil ich hatte das Gefühl, jetzt, um beim Juwelier zu bleiben, wo man mit vier, also zu 40 menschlichen Spielern hat es jedes Mal einen Tresor im Hinter in, in einem Büro. Und ich habe die in Mission mal alleine gemacht, nur mit Bots zweimal, und dann hat es nie einen Tresor gehabt. Aber vielleicht war das einfach ein Zufall. Gewesen.
0: Das, das weiß ich auch nicht. Es geht ja halt von den, äh, diesen Missionen, also jetzt vom Juwelier gibt es ja verschiedene Arten, also nicht nur, wie du am Anfang gesagt hast, dass sie sich vom Schwierigkeitsgrad unterscheiden und vom Paygrade, also mit diesen Ständli, sondern ähm, eben, es gibt so spezielle Jobs, die kann man auch, wenn man es nicht schafft, kann man nicht versuchen, da muss man halt warten, bis es wieder auftaucht. Und die haben zum Beispiel immerhin einen... Ein Tresor, weil man dort etwas aus dem Tresor holen
1: muss. Was halt das Missionsziel ist. Ob schon einem über Funk immer sagen, es könnte auch sein, dass das, das was man vor dem Laden ist, bis jetzt immer im Tresor war. Genau, ja. Vielleicht alle, die zulassen, sagen, das war noch nie im Tresor. Nee. <lacht> das ist sehr, sehr gut. Möglich. Also, wir wissen nicht genau, was wirklich alles zufällig
0: ist. Und das macht es halt, eigentlich auch interessant. Mhm. Und was mir auch gefallen hat, ist, es gibt so die Jobs, die über mehrere Maps gehen. Also, die werden dann so in Tag unterteilt. Und das macht das Ganze sehr, sehr interessant, weil eigentlich der Zahltag, der Payday, ist erst am letzten Tag, also einfach immer, wenn man die Mission geschafft hat, und nicht irgendwie schon am zweiten Tag, wenn man einen Dreitäger hat. Und da sagt man vielleicht die ersten zwei Tage, es sind ja easy, haben haben super geschafft, und dann sagt man es im letzten, hat man wenig Geld oder halt ein Haufen Geld, weil die geben natürlich in der Regel mehr, mehr Kohle. Das ist auch ein cooles Element, das ist wirklich erst abgeschlossen am Schluss. Die mehrtägigen Missionen, die, die kann ja
1: meistens irgendwie abzweigen. Bei einer Mission muss, muss man gar, Herstellen. Wenn, man genug, wenn man genug Drogen herstellt und dann geht deal Dealguide machen, bekommt man irgendeine Information. Und wenn man zu wenig Drogen hergestellt hat und man sich beim Kochen vertan hat, ähm, dann geht halt der Schiesserei los und bekommt man die Information nicht. Und der erste der dritte Tag spielt sich auch anders. Also das ist eigentlich auch noch recht cool. Gemacht. Genau, und
0: dann gibt es noch so gibt es sogar auch noch. Also das heisst, wenn man es gar nicht schafft, dass man da vielleicht auf der Flucht ist. Das gilt dann nicht als ein neuer Tag, aber es ist halt auch noch mal ein kurzes Spielelement, wo man drin hat. Es variiert extrem und durch das ist es immer wieder abwechselnd. Natürlich hat man es nach 100 Stunden noch mal gesehen, aber trotzdem, das finde ich recht cool. Kommen wir mal ein bisschen auf auf Spiele selber. Ich haben jetzt so erzählt, wie es funktioniert, Technik. Aber ich glaube, Zuhörer ist noch nicht ganz klar, ist das ein Shooter? Der ist leider hier von Überfällen. Kommen wir komm nicht nach?
1: Ja, probieren wir es mal zu erklären. Wir haben einfach eine Crew von vier Leuten und wir bekommen Missionen. Und da geht es meistens darum, irgendwo etwas zu klauen, dass man möglichst viel Geld mit einbringt. Und äh, wo wir so angefangen haben zu spielen, haben wir natürlich gespielt wie im Payday 1. Und das ist, 1 war doch eher ein Ehrenshooter. Shooter war, dass wir halt einfach mal mit den Knarren in die Bank hinein alle ins Boden knüttelt und einfach rumballere. Und äh, irgendwann haben wir dann gemerkt, mir hm, ja noch viel, es gibt es hat viel mehr Spielteile als man so
0: würde erwarten. Das liegt eben auch daran, wie länger man spielt, wie mehr Funktionen gibt im Und durch das kann man halt wirklich auch dann auch so machen, dass man keinen Alarm auslöst, dass keine Polizei kommt, dass man nicht einig schießen muss. Und das ist ja eigentlich das Ziel, der Perfekte heißt. Also, wenn man so die Filme Ocean Eleven und so kennt, die können ja nicht zu Ballern, ist nicht nur mal Hit. <lacht> <lacht> Sondern das Ziel ist ja, dass man es eigentlich perfekt schafft. Und durch das ist halt immer, ist alles immer sehr angespannt. Auch hoffentlich macht niemand den Fehler. Darum braucht man auch gute Kommunikation. Also, mit Fremden spielen klappt. Aber natürlich mit Kollegen spielen ist viel, viel besser, weil dann hat man wirklich sicher Voice, wo also man das vorher halt auch abmachen
1: kann. Ja, das bringt, das bringt schon sehr viel. Weil eben, ja, jetzt, dort hinten kommt jetzt ein Wach, wo das, das letzte Mal an einem anderen Ort durchgelaufen ist oder eine Kamera, die plötzlich an der Wand hangt, die vorher an einem anderen Ort war. Und äh, es, ist, es kommt ein rechtskribbeln auf, wenn man dem mal so beim Juwelier hinten ein Tresor am Aufbohren ist und das hat noch niemand irgendetwas gemerkt. <lacht> genau. <lacht> so, wow, schaffen wir es, schaffen wir
0: es. <lacht> <lacht> und dann kommt natürlich auch immer das Gefühl auf, Oh, es läuft so gut. Wir könnten jetzt ja noch probieren, gleich im Juwelier vor auch noch alles klauen, indem wir schauen, dass wir einfach alle Ge also Personen oder drin sind als Geiseln nehmen und halt dann alles ausruhen. Aber dann ist auch wieder die Gefahr, dass uns zum Beispiel Personen, die am Laden vorbeilaufen, weil es ist ja eben nicht nur ein Gebäude. Es hat noch Straßen rundum überall in allen Levels ist es eigentlich so, wenn wir halt entdeckt wird, kann es sein, dass jemand und die Polizei anläuten, also ohne dass man, dass man selber den Alarm löst oder irgendeinen im Laden. Und das heisst, wenn man das Viertel spielt, ist es so wichtig, dass vielleicht einer immer wieder raus geht und schaut und sagt, oh, da, da läuft einer vorbei, okay, ich muss einen, einen festnehmen. Also jetzt halt nicht als Polizist, sondern als, äh, als Räuber, dass er nicht anläuten kann. Also ich tue ihn mit Handschellen fesseln und so. Das ist eine sehr, sehr eine anspannende Situation.
1: Ja, Crowd-Control, wenn, wenn man es ein bisschen mehr spielt, merkt man, dass es eigentlich sehr wichtig ist, dass man die Leute unter Kontrolle behalten kann. Mhm. Weil auch wenn man mal den Zivilisten wenn man die anschreit, dann knallt es ab und dann liegt es am Boden. Und wenn man es lang nicht macht, dann stöße ich UFO-Säckchen davon. Genau. Und, und der so einer geht natürlich na, der ruft, dann gleich die Polizei an und dann geht, äh, der
0: geht die geht los. <lacht> also es braucht wirklich sehr, sehr... Viel Koordination, auch während dem Überfall dann selber. Wenn man entdeckt wird, dann passiert eben das, was wir vorher ein erklärt haben mit dem ganzen Geballern, mit den Wellen, die kommen. Vielleicht auch noch etwas so, schnell über das Interface selber, weil das war schon nicht so selbsterklärend. Wenn man äh, umläuft, also am Anfang, dann hat man keine Maske, dann kann man frei rumlaufen. Dann hat man auch einen Anzug, wenn man will. Dann kann man auch in den Laden reingehen. Also man wird nicht gerade entdeckt. Ausser man hat natürlich gerade irgendwelche Schutzwästern schon an. Da sieht es ein bisschen komisch aus. Dann
1: da werden die Leute ein bisschen, äh, wie sagt man es
0: ja, also, du schaust du, ein bisschen verdächtig aus. Ja, genau, das ist das, Wort, <lacht> das was ich gesucht hat ja, genau. Und die Leute sind vielleicht gleich an oder, oder auch die Wache, die dort ist. Aber mir ist dem frei, Der Metalldetektor beim Juwelier macht es sich halt nicht so gut, wenn man dort mit der AK sieht, wenn man 40-Minuten reinläuft. Genau. Solange man rumläuft und die Maske, die man hat, die man nicht anlegt, kann man halt alles anschauen. Man kann aber auch nichts machen. Also man kann nicht irgendwie schon, ah, du, ich, du da schon etwas vorbereitet hinten. Das Spiele von den ist an für die Person, die die Maske anlegt. Die anderen können weiterhin umlaufen ohne Maske. Das geht auch, also, dass man sagt, okay, du bist der, der hinten alles vorbereitet. Mach du zuerst mal, ein bisschen, wir warten vorne noch. Das Einzige, was jetzt ein, bisschen, ein bisschen komisch ist, ist, wenn die jemand sieht, kommt so ein Fragezeichen oder bei der dieser Figur. Äh, wenn sie wenn sich etwas umschreit und macht kommt es Ausrufezeichen, aber umschreien heißt eben der gleich noch nicht das Alarm ist also mich halt immer noch, noch das Ganze kontrollieren oder wenn jemand schreit und gleich sagt, hey, jetzt knüll ab und dann, fesseln, und dann ist sie und dann ist sie plötzlich ruhig äh, Auch ein Polizist also Wachma, beziehungsweise Polizist eigentlich weniger ein Wachmann ist noch nicht fertig Da gibt es Leute im Team die vielleicht bessere Skills haben wenn über eine Pager etwas gefragt wird dass du denn das übernimmst oder als Mastermind kannst du äh, sozusagen den anderen, der andere wo über besser überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Und das kostet aber alles Zeit. das wird so mit einem Kreis angezeigt, wo man halt drücken muss und einfach warten. Und das sind auch wieder Sachen, die man verbessern kann. Und dann gibt es so also einen Indikator mit Balken. Das heißt, solange der blau ist, ist nichts Spezielles. Wenn der rot wird, äh, wird es kriminell. kriminell. Und wenn der ganz oben ist, ist man dann gesehen äh, worden. Also, dann dann geht es irgendwie los. Also, auch dann hast du normalerweise in der Regel keine Möglichkeit mehr, das Ganze ruhig abgezogen.
1: Und Was uns aufgefallen ist, da kann man, da, wir, sind mal, wir bleiben beim Juwelier, da kommt irgendwie der Wachmann hinterher, ich schreibe ihn an, er geht ins Boden, ich lege ihn Handschelle, äh, mit Handschellen gefesselt, der ist ruhig, hat aber die ganze Zeit ein Fragezeichen über dem Kopf. Es geht, der Indikator ist nicht vorgegangen. Ja, oder das, das kann den recht verwirren, weil dann weiss man, uh, jetzt bin ich jetzt wieder gesehen. Und dann, ah nein, das ist ja die Wache, die ich schon lange, äh, ich schon lange beruhigt habe. Und äh, das ist das sind so, so Bugs, die sie von mir aus gesehen haben, Genau.
0: Ah ja, so wie der Balken auch. Also manchmal ist der, du bist zwar nicht gesehen, ist alles schon in Ordnung, aber ich habe immer noch auf dem, auf dem Screen gesehen immer noch den Balken im Licht im Roten und es geht einfach nicht weg für die nächsten fünf Minuten. Also das sind halt Bugs, aber es ist, ich finde es ein bisschen verwirrend, vor allem mit diesen Ausrufezeichen und mit diesen Balken, warum hat man das nicht irgendwie zusammen da? so ist es ja eigentlich noch cool gemacht, mit, zum Beispiel mit dem, dem Balken, wenn du etwas machst, also wenn du gehst einen Bohrer legen, dann braucht das eine gewisse Zeit und dann sehe ich auch so einen Kreis, Gefüllt. Und das sehe ich ja durch quer, durch, durch das Gebäude durch.
1: Du siehst sogar unten in der Menüliste, wo, dies,
0: wo die jedes einzelne Teammitglied aufführt ist. Genau. Und die Ausrufzeichen sehe ich zwar auch durch, durch das ganze Bild, aber es ist mir nicht so klar, was passiert. Die höre plötzlich ein Geschrei und denken, oh, super, hat er jetzt alle aufgehetzt und jetzt, jetzt, jetzt geht es gerade los oder ist doch alles okay? Das ist ein bisschen... Suboptimal. Man merkt dann halt einfach, ob der Alarm losgeht.
1: Ja, obwohl, wenn sie, blöd, wenn sie auf einmal von faschisten dann jetzt geht es
0: los. Genau. Und
1: dann kommen wir wieder auf einen Kritikpunkt zurück. Einfach ein kleines Handbuch, das wir dir klar erklärt, hat schon viel gebracht.
0: Ja, das hat wirklich viel, viel gebracht. Also, oder ein Tutorial, das dir halt auch eben sagt, dass du das Zeug kannst schaffen kannst, ohne zu ballern. Weil ich meine, klar, am Anfang hast du wenig wenig Fähigkeiten, du musst ballern, aber es ist hat mir nicht irgendwelche Entwicklergeschichten gehört also Videos, die sie dann wäre es teilweise nicht klar gewesen, dass man das auch schaffen kann, dass man keinen Alarm auslöst. Was ich jetzt aber auch sagen muss, ist, es ist extrem schwer, einen heißt zu so einen Überfall ohne Alarm muss lösen, auch wenn du genau weißt was du machen willst, weil es ist dynamisch, es ist immer etwas anders und sogar wenn du alles kennst, alles dabei hast, es muss nur ein Fehler passieren, dann ist die Hölle los. Es kann also die ersten 10 Minuten alles super laufen und dann 5 Sekunden nicht aufpasst, Alarm ist da. Weil so einer Mission geht schon immer, also in der Regel würde ich sagen, so zwischen 10 und 20 Minuten. Ja,
1: es gibt Erdinger, wo man in 7, 8 Minuten arbeiten kann. Aber meistens hat man schon, ja, Thermis geht es ja deutlich noch länger sogar. Also das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Dass so Während dem Spiel, wenn sie ein miteinander laufen oder funken, das ist eigentlich, da können Davis noch recht dumme Sprüche, wenn <lacht> wir also schon ein paar Mal lachen Ja, Also, die sind, sind sehr, sehr. Lustig teilweise. so ein typisches Beispiel ist, wenn man irgendwo etwas geht, aufbohren, der Bohr geht immer kaputt und dann muss man neu starten. Das ist jetzt einfach so. <lacht> genau. Weil es hat auch nicht irgendwelche Minigames oder so. Man wir geht wirklich einfach her, man muss Tasten drücken, drücken und der kann man ab und zu schauen, ja, ich könnte ja noch einen Löffel brauchen <lacht> das <wird> so <lacht> Genau. Das ist, das ist schon recht lustig.
0: Kommen wir noch ein bisschen zur KI, weil die ist ja auch nicht ganz unwichtig ist äh, Bots haben wir erwähnt was sehr schade ist, ist eben, dass die die machen gar nicht darum muss man sich mit Kollegen spielen also, sie ballern wie blöd das machen sie eigentlich nicht so, so schlecht aber sie können dir beim Heist nicht helfen und das ist natürlich dann wirklich eben extrem mühsam. Wenn du einen Tresor aufmachst und du hast vielleicht zwei oder drei Tresoren, ein Haupttresor und kleinere, die Typen laufen dann halt nur hinterher und irgendwann, wenn du dann endlich den Tresor aufbrachst, ist das Zeug noch nicht, dann musst du Säcke füllen und du hast meistens vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Säcke, je nachdem. Und du kannst nur immer einen tragen.
1: Ja und wenn du leicht bist, dann musst du halt einfach zehnmal hin und her laufen. Wenn du halt zu bist, dann kann man sich ein bisschen Staffetten machen und die Säcke zuwerfen. Genau. Oh. und da, also da nutzen die überhaupt einfach genau gar nichts. also ja,
0: das sie also sind wirklich nur da damit der äh, wird und sonst,
1: sonst also ich, ich würde fast sagen das Tutorial von dem Spiel ist dass man einfach allein mit Bots spielt und auf der Maps kleine Sachen ausprobieren genau. weil viel Geld kannst du dann auch nicht verdienen weil vom, wir haben ja gemerkt wenn man mit menschlichen Spielern spielt gibt es
0: grundsätzlich mehr mehr loot mehr reward als wenn man mit Bots spielt es lohnt sich also. Eben, vielleicht allein anfangen, weil es online schon mal gar nicht klappt. Also, wenn du wirklich keine Kollegen hast, weil halt auch nicht joinen <lacht> Oder sehr selten. Dann macht sicher Sinn, weil, wie schon gesagt all die Funktionen, die wir jetzt erzählt haben, mit Fesseln und also, all das Zeug, das muss man alles mit Punkten kaufen. Das hat man am Anfang gar noch nicht. Dann macht vielleicht Sinn, dass man sagt: Okay, die erste Stunde spiele ich, ich spiel, kenne das allein. Aber nachher, wenn es geht, online gehen, botzen. Äh bzw. Spots die sind einfach automatisch dort und sie werden ja zum Glück immer ersetzt. Also wenn man erlaubt, dass auch Spieler während einer Wander-Mission joinen äh, endet es sehr oft, vor allem bei einer längeren Mission, dass dann doch gleich vier Menschen am Schluss spielen. Wie geht es weiter mit dem Spiel? Wir haben die jetzt Ende August, eben Patch ist noch nicht rausgekommen, ist aber angekündigt. Hat, eigentlich haben wir gedacht, dass er zum Podcast schon da ist, ist er aber nicht. Also für also, den PC ist er schon rausgekommen, oder? Für die PC sind schon mehrere Patches rausgekommen, aber okay. eben, auf der Konsole muss das, das so eine Q&A durchlaufen und so weiter. Also es geht halt einfach viel, viel länger, bis ein Patch kommt. natürlich, wenn es geht, so viel Dinge in Patch, weil es eben so lange geht, das dann Sinn macht und ein PC kannst du jeden Tag neu rausbringen, das interessiert ja niemand. Du musst nicht zahlen, du musst nicht Q&A, du musst das selber veröffentlichen auf deinen Surfer hosten. Was rauskommt, sind fünf DLCs geplant. Der erste wird kostenlos sein für alle und der Rest ist dann kostenpflichtig. Dort da wird es vielleicht Elemente geben, haben sie gesagt, die nichts kosten, was das aber ist, weiss ich nicht. Zu hoffen wäre ja eigentlich, dass wenn einer der DLC hat, dass man mit dem... Die anderen nicht, dass man gleich äh, die neuen Missionen kann spielen kann. Das war übrigens in Payday 2 so. Das hoffe ich, dass sie das so also wieder machen. Wir werden gesehen. ist leider nicht ganz klar. Und äh, äh, es gibt mich
1: daran wie viel das die DLCs kosten.
0: Ja, das weiss ich auch nicht, aber ich nehme also das Spiel das ist ja kein Vollpreistitel. Das kostet etwa ja. so 40 Franken. Aber ich denke, gleich, dass du irgendwie so 5 bis 10 Franken wirst. Ja, ja müssen rechnen. Der DLC heißt ja nicht nur, dass es eine einzige neue Karte ist. Das ich hoffe es nicht.
1: Ich hoffe dass äh, es mehr.
0: Nicht. Dann können wir noch kostenlose Sachen, die sie eben angekündigt haben und nicht äh, veröffentlicht haben zum Start, weil die Zeit nicht gelangt haben. Safe House möchte sie so machen, dass man es kann customizen. kannst kann irgendwelches Züge reinstellen und äh, es, hat dann auch noch, es hat noch eine neue Spezialeinheit gekommen, die man auf das Payday 1 kennt, das sind die mit äh, Schlagstöcken. Die sind sehr stark, vor allem wenn man halt nahe hingeht und einen lea mich machen klappt das in der Regel nicht, gerade festgenommen. Und die möchten sie auch wieder bringen, die äh, Einheit. Da kann man vielleicht gerade auch sagen, es sind genau die gleichen Einheiten wie im Payday 1, natürlich einfach optisch anders, es gibt verschiedene Varianten von diesen Einheiten, aber es sind jetzt es ist das gleiche, also ich kann auch nur noch Futter sein. wie im ersten Teil. Es ist also nicht so, dass das Spiel abgeschlossen ist und es ist wirklich, denke mir für Leute, die so Zeug gerne spielen, sehr, sehr interessant.
1: Es ist halt gut, wir sind eh Fans von allem, wo man Koop spielen kann. und man darf jetzt halt normal die Böse spielen und coole Sachen
0: machen. Genau und es ist halt so variabel, man kann wirklich so viel machen. Es ist jetzt vielleicht nicht... Es ist nicht der Taktik-Coop, heißt Simulator. oder? Das ist ein bisschen. <lacht> ja, also eben, man kann wirklich taktisch vorgehen, aber halt die Mechanik ist dann doch sehr plump implementiert. Darum äh, endet es dann eben auch sehr oft in einer grossen Schiesserei. Aber es macht wirklich Spass. Ich denke vor allem, Leute, die den Left for Dead» gerne gespielt haben und jetzt halt nicht unbedingt nur das äh, Zombie-Szenario wollen, die, die kennen das ein bisschen, auch mit den Variierungen, dass die Levels immer ein bisschen anders sind. Es macht Spaß und so viel reine Coop-Game. Ja nicht. Wie viele Punkte gibt es am Schluss? Wir haben uns für vier entschieden. Vier von fünf Punkten, weil es einfach vom Spielspass wirklich top ist. Technisch ist halt nicht
1: dahinter.
0: Genau. Aber wir werden vermutlich jetzt noch einen Podcast gerade nochmal spielen, weil es uns so also gefällt. Das und Geld verdienen. Ja, genau. <lacht> ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Überblick geben. Wir haben das so ein bisschen als Tutorial angeschaut, oder für die, die das Spiel eben nicht kennen oder, oder halt schon mal kurz gespielt haben fünf Minuten irgendeine Demo und gefunden haben: Hey, ich komme nicht raus, ich kann gar nicht machen. Also es hat wirklich Spieltüfe drin. Ich danke dir so für die Erklärungen. geschehen. Und natürlich dazu eben fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, einfach im Kommentar auf unserer Webseite www.games.tv hinschreiben oder bei iTunes uns werten, gut oder schlecht. Natürlich lieber gut, aber wir nehmen auch Kritik gerne an. Und dann war's das. Gewesen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao ciao. Tschüss <lacht>